0: Der DLG Podcast im Gespräch. Die Augen am Fernglas, das Funkgerät parat und die Aufklärung wie Beratung der Touristen und Strandbesucher sind für ihn klarer Auftrag. Nein, mehr noch, eine Selbstverständlichkeit ist es für ihn. Er ist verantwortlich für die Wach die Rettungsmannschaft und macht mit seiner Expertise Baltrum zu einer der sichersten Inseln der Nordsee. Warum es so sicher am Meer der kleinsten ostfriesischen Insel ist, das verrät uns Lebensretter Matthias Römer im heutigen DLG-Podcast in der Hallo, Servus, Grüß Gott, Tag alle zusammen oder Moin. Moin Moin dürfen wir heute am am 17. Oktober, hier im Podcast ruhig sagen. Man gilt in Ostfriesland und somit auch auf der Insel Baltrum zwar mit Moin Moin als Quasselkorb, aber das sind wir ja heute auch. Heute mit mir, ich bin Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG, im Gespräch beim Podcast Matthias Römer, der in diesem Jahr seinen ehrenamtlichen Wachdienst zum x-ten Mal in Folge auf der kleinsten und auch autofreien ostfriesischen Insel, nämlich Baltrum, absolvierte. Moin Matthias.
1: Moin Achim und äh, herzliches Moin auch, liebe Zuhörer.
0: Gut, äh, sag mal, Moin Moin, das hast du sicherlich auf Baltrum auch kennengelernt, ne? dass man da als quasi Kopf gilt oder wie ist das? Du bist ja eigentlich nordrhein westfalen ne?
1: Ähm, nicht von Geburt, aber ähm, Wahl westfale das ist richtig. <lacht> ich war schon immer so ein bisschen mehr nach Norden orientiert, ähm, habe dann aber auch gelernt, dass es umso wortkarger wird, je weiter man nach Norden geht. Das kann auch durchaus erholsam sein, muss ich dazu mal sagen. Ja, das aber das ist richtig. Ähm, ja, aber das ist richtig. Wer mehr als ein Moin sagt, gilt. Garantiert auf den Inseln schon als Quasselkopf.
0: Das dürfte dir als Westfalen ja eigentlich schwer fallen, denn ich kenne, ich habe die Westfalen kennengelernt, dass die doch sehr redefreudig sind und auch sehr unterhaltsam, also dass man da auch schnell ins Gespräch kommt.
1: Über die Westfalen erzählt man eigentlich das Gleiche. Ich glaube, das erzählt man immer über die Nachbarn, die man nicht so gut kennt. <lacht> <lacht> Manchmal ist es einfach nur eine Frage der Herangehensweise. Ja, also Westfalen werden grundsätzlich auch als ich sag mal, ähm, Holzköpfe und ähm, nicht so nicht ganz so gesellige Menschen bezeichnet, wenn man sie erstmal kennt, spätestens nach dem ersten Paderborner Bier vermutlich, wird das Ganze dann auch ein bisschen lockerer. Ich denke, das haben wir
0: überall gemeint. Ja, okay. So, jetzt zurück auf die Insel. Baldrum, das ist ja so eine Art Stammplatz für dich im Wasserrettungsdienst an der Küste. Oder oder wie siehst du das?
1: Ja, ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass jeder so seine Lieblingswachen findet. Es gibt einige, die tingeln wirklich jahrelang herum und äh, machen dann Paralleldienst zum Beispiel auf Fehmarn und auf Baltrum, wie einige Kollegen, die jetzt ähm, in diesem Jahr bei uns waren und wieder andere haben dann wirklich äh, übers Jahr so ihre feste Zeit, die sie dann auch äh, im Vorhinein schon planen. Ihr wisst ja vielleicht, dass es schon im November anfängt äh, mit den Planungen fürs kommende Jahr. Äh, kleiner Hint am Rande. <lacht>
0: Für darf die sein, darf sein.
1: <lacht> so ist es. Ähm, und äh, die kommen dann wirklich jedes Jahr auch zur selben Zeit und äh, bringen manchmal sogar
0: ein ganz eigenes, festes Team mit. Mhm. Für alle übrigens, die sich so an der niedersächsischen Küste noch nicht so gut auskennen, Baltrum ist die kleinste der sieben ostfriesischen Inseln und äh, liegt zwischen Norderney und Langeoch. Matthias, Baldrum ist autofrei. Wie kommt man damit klar? Die ersten zwei Tage gar nicht. <lacht> okay.
1: <lacht> also ich bin relativ viel auf Reisen und ähm, komme von Hamburg bis Shanghai herum, zwischendurch dann mal wieder Ostwestfalen zum Abkühlen. Und ähm, was einem auffällt, wenn man zum ersten Mal da ist, das ist die Ruhe, auch nach Feierabend. Man hört wirklich im Hintergrund, keine Straßen, nicht irgendwie so aus fünf, acht Kilometern Entfernung ähm, die Autobahn, sondern dort ist es sehr still. Ich brauche immer die ersten zwei Tage, um mich wirklich daran zu gewöhnen. Ja, so als Stadtmensch ähm, muss man da ein bisschen runterkommen und sich ähm, selbst auch so ein bisschen
0: entspannen. Mhm. Mhm. Baltrum hat, ähm, korrigiere mich, aber etwa 600 Einwohner. Äh, da kennst du wahrscheinlich schon die Hälfte persönlich und mit Vornamen. Wie ist es denn, <lacht> wie ist es denn wenn du dann wieder auf die Insel trittst? Äh, äh, begegnet dir denn gleich so ein fröhliches Moin, Matthias, da bist du ja endlich wieder? Oder, oder wie, wie ist das? Ja, also ich vermeide zumindest äh, bei einigen der ähm,
1: Einwohner äh, freudiges Wiedererkennen mhm. äh, festzustellen. Aber wiedererkannt wird man auf jeden Fall schnell und man muss natürlich auch wissen, dass man als DLRG, gerade wenn man dort in Einsatzkleidung herumläuft, auch überall erkannt und überall gegrüßt wird. Mhm. Ja, also auch die äh, Gäste kennen unsere rot-gelbe Montur inzwischen und ähm, man Gilt natürlich dort auch als Ansprechpartner für alles mögliche. Also werden einem viele Fragen gestellt. Ähm, mir, mir ist auch schon tatsächlich ein Getränk ausgegeben worden oder mal ein Eis <lacht> gekauft worden, wenn ich vorbeikam. Okay. Ähm, also ich ähm, habe festgestellt, dass äh, recht viele sowohl Einheimische ähm, wie auch Gäste unsere Tätigkeit zu schätzen wissen. Und man bekommt ab und zu wirklich mal auch sehr, sehr positive Rückmeldungen dafür. Was ja auch wichtig ist. Also man ja, sollte und vor wissen. Allen, vor allem das freut ist. einen ja auch
0: so etwas dann, ne? Das ist richtig. Äh, Matthias, ich habe dich angekündigt als den Mann, der mit seinem Team auf Baltrum für die Sicherheit am Strand und natürlich auch im Wasser sorgt. Äh, wie machst du das, dass sich die Menschen dort auf Baltrum, am Strand und im Wasser so sicher fühlen?
1: Ja, also das ist ein recht vielfältiges äh, Thema. Ähm, wir arbeiten natürlich sehr eng mit der Kurverwaltung vor Ort zusammen und ähm, wir sind oder im Prinzip geht unser Dienst von bis. Wir ähm, machen also von der äh, Betreuung der Gäste, von der Funktion als Ansprechpartner bis ähm, dann tatsächlich zum Retten eine ganze Menge. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass wir natürlich äh, eben nicht den ganzen Tag retten und nicht immer hm. nur am Strand stehen, hm, hm. Ähm, sondern dass äh, ich würde sagen 80 Prozent der Zeit wir wirklich zur Verfügung stehen für Kleinigkeiten, für Fragen. Viele möchten von uns gern wissen, wann ist die beste Zeit um raus zu den Sandbänken zu wandern oder ganz einfache Geschichten, die sich einfach auf der auf der Insel orientieren müssen. Auf Waldrum gibt es nicht so viele Tagesgäste wie anderswo, aber ähm, auch die Gäste mhm. müssen natürlich irgendjemanden als Ansprechpartner haben und die laufen natürlich nicht jedes Mal zur Tourist äh, Information, wenn die irgendetwas gern wissen wollen. Also damit fäng fängt unser Dienst schon an sondern da kommt man dann auch gerne mal zu den Rot-Gelben, ne? Sehr gerne. Wie gesagt, es, es gibt da so einen, so einen, so einen großen Wiedererkennungswert. Äh, DLRG ist ja, darüber hat es auch schon äh, Umfragen gegeben, ähm, als Organisation sehr bekannt. Und äh, wir sind natürlich am Strand mit unserem Wachcontainer und äh, der Flagge mit dem, mit dem Adler ähm, auch von weithin zu sehen. Das heißt, wenn irgendetwas ist und wenn es Fragen bis zum Strandkorbverleih sind, <lacht>
0: okay.
1: dann laufen die Leute früher oder später äh, bei uns auf. Da gibt es viele Gründe. Wie viel, wie viel seid ihr so in der Mannschaft? Ähm, es kann in der Saison tatsächlich sieben, manchmal sogar acht ähm, Helfer vor Ort geben. Mhm. Ähm, in der Regel sind wir aber so zu dritt oder zu viert in der Vor- und Nachsaison. Äh, wir passen uns da an und haben auch mit der ähm, Gemeinde eben festgelegt, wie viele Helfer wir zu bestimmten Zeiten brauchen. Hm.
0: Nun muss ich mir das so vorstellen, also so war das früher, als ich jedenfalls noch so den aktiven Wasserrettungsdienst äh, an der Küste machte. Man reiste an und, und äh, dann ist man einfach mal da. Und, und, und ja, was passiert dann bei euch da auf Baltrum, wenn ich da jetzt mit meinem Köfferchen stehe? Also plötzlich vor mir erstmal
1: nicht, sondern an der Fähre. Auf Baltrum haben wir allerdings das Glück, dass die Wege immer recht kurz sind, also auch zu Fuß dauert. Kein Weg länger als 15, 20 Minuten im Extrem. Das heißt, wir haben es sehr leicht, auch während der Dienstzeiten neue Wachgänger am Hafen abzuholen. Dort gibt es einen kleinen Anleger und man kann sich im Grunde absolut nicht verpassen. Ich denke, das ist auch ähm, meiner Erfahrung, nach auf anderen Stationen so geregelt, dass sich dann, wenn jemand äh, die Zeit und die Möglichkeit hat, auch neue Wachgänger immer mhm. abholt. Mhm. Ja. Ähm, und dann ist es so, dass wir wirklich auch dafür sorgen, dass die Neuen gleich eingewiesen werden. Das heißt, auf dem Weg geht es durch die Stadt und wir brauchen eigentlich auch gar nicht viel zu zeigen. Auf der linken Seite ist ein äh, Restaurant mit freiem WLAN. Auf der rechten Seite ist die örtliche <lacht> Fischbude, die Sparkasse und ähm, die Gemeindeverwaltung, und dann ist man eigentlich auch
0: schon fast durch. Okay, gut, das hat, das hat man natürlich auch sehr, sehr schnell gezeigt, dann die Sehenswürdigkeiten. Ne? Das heißt, also, ihr geht dann zu eurem Container, aber ihr, habt ja, ihr werdet ja auch irgendwo eine Unterkunft haben. Wie sieht das denn da aus?
1: Ja, also, es ist eine 140 Quadratmeter Wohnung mhm. mit unverbaubarem Blick auf das Naturschutzgebiet. Die Hälfte der Insel ist tatsächlich ein. Ähm, Schutzgebiet und ähm, dort wohnen wir im Prinzip. Also wir haben es nochmal extra, extra ruhig und extra natürlich.
0: Was sind denn so die, die häufigsten Maßnahmen, die ihr da durchführt? Also ich habe das Gefühl, gerade so als Pressesprecher Baltrum, ich hatte das ja auch so angekündigt, ist sehr sicher oder relativ sicher. Ähm, aber dennoch, was ist so am häufigsten bei euch los? Also auf Baltrum
1: sind die Maßnahmen, die wir durchführen, bewegen sich im Rahmen dieses von bis, das ich gerade schon mal erwähnt habe. Die einfachsten Maßnahmen sind immer, dass wir außerhalb der festgelegten Badezeiten uns am Strand im Container auch aufhalten und dort unsere Hilfe anbieten. Dort haben wir an vorderster Stelle so leichte Vernesselungen durch Meerestiere. Das kann schon mal ein bisschen brennen, aber vor Baldrum haben wir zum Glück keine wirklich gefährlichen ähm, Quallenarten. Und das Zweite sind dann so die üblichen Geschichten. Ich bin irgendwo mit dem Fuß angestoßen, habe mir einen kleinen Splitter eingezogen, habe ein Stückchen von der Muschel im Fuß und ähm, dann übernehmen wir natürlich so die Erstversorgung und müssen dann natürlich auch entscheiden, ähm, sind äh, irgendwelche Verletzungen irgendwelche Erkrankungen behandlungsbedürftig oder nicht. Also dort sind wir dann im Grunde der äh, Filter für den Rettungsdienst und erledigen alles, was jetzt nicht speziell den Arzt sehen muss oder an den Rettungsdienst weitergeleitet wird.
0: Naja, und die Familienzusammenführung, ne? die, die, die verschwundenen Kinder bzw. die verschwundenen Eltern, wie sieht es da auf Baldrum damit aus? <lacht> ja, also
1: ich ähm, äh, sage
0: immer, ähm, ohne Ticket kommt der hier nicht
1: weg <lacht> ja. und der kann nicht weiter als eine Viertelstunde entfernt sein. Ja, das kommt auch vor, dass man auf Baltrum mal jemanden suchen muss, aber meist ist man äh, fast in Sichtweite. Wir haben bis jetzt noch jeden wiedergefunden. <lacht> In der Hauptsaison pro Woche tatsächlich schon mehrmals Kinder suchen. In der letzten Saison ja. hatten wir mindestens eine Elternsuche, wie ich im Wachbuch gesehen habe. Das okay. gibt also auch, dass Eltern verschwinden <lacht> und Kinder direkt zu uns kommen. Aber ansonsten kommt es relativ selten vor.
0: Matthias, ich habe so das Gefühl, dass die Menschen, die an die Nordsee fahren, um dort Urlaub zu machen, äh, sich besser vorbereiten, also auch mit den örtlichen Gegebenheiten sich besser einbringen, beziehungsweise sich da genauer informieren als zum Beispiel Menschen, die an die Ostsee fahren. Als Stichwort nenne ich da mal die Tide. Wie siehst du das? Wir haben auf Baltrum ähm, relativ einen relativ
1: geringen Anteil an Tagestouristen. Das heißt, wirklich von ganz vorn eingewiesen und spontan kommt tatsächlich kaum jemand hin. Wir haben sehr viele Stammgäste, die sich ohnehin auskennen. Mhm. Und ähm, ich kann das jetzt nicht direkt mit anderen Stationen vergleichen, aber ähm, sehr viele kommen zu uns und fragen. Also mhm. auch da sind wir als Ansprechpartner ähm, identifiziert und äh, genießen auch so ein gewisses Vertrauen. Und wenn jemand etwas nicht weiß... Dann kommt er zu uns. Mhm. Wann ist denn was? Also ja. Oh,
0: Entschuldigung. Nö, nee, du wolltest noch was sagen. Aber, also, okay. Also. Ja, Ja, das ist, ist schon wie, wie, wie im richtigen Leben. Ne? Dann
1: hast du noch diese Viertelsekunde Verzögerung drin. Ne? Es, äh, man merkt dann schon, wie Kommunikation funktioniert im täglichen Leben. Ja. Ähm, alles, was außerhalb äh, der, der Anzeigetafel liegt, die wir natürlich wie überall haben, wo dann äh, Hochwasser, Niedrigwasser und äh, die Badezeiten angezeigt sind, ähm, kommt dann zu uns und es gibt auch manchmal ganz interessante Diskussionen. Wir haben manchmal wirklich auch Spezialisten mit, Meteorologen und Meereskundler auf der Insel, die dort gern Urlaub machen, von denen auch wieder wieder ein bisschen äh, lernen können. Also ich habe gesehen, wie sich das über die letzten Jahre entwickelt hat, auch äh, die Ortskenntnis äh, bei mir. Ich bin ja erst seit, ich würde sagen, fünf Jahren auf Baltrum Vorher auch über verschiedene andere Stationen getingelt mal geschaut, wie funktioniert der Dienstablauf auf großen Stationen, wie funktioniert auf den ganz kleinen, wo man quasi einen Wachführer, Wachgänger und eine Telefonzelle hat am Strand. Okay. <lacht> und da habe ich auch gesehen, wie sich das so bei mir über die letzten Jahre entwickelt hat. Also Ortskenntnis ist schon sehr wichtig und auch so ein solider Hintergrund aus der Wasserretterausbildung kann nicht schaden, wo man mhm. über all diese Themen ja schon mal ganz grundsätzlich was gehört hat, wo man dann eben auch weiß, worauf achte ich, wie wie ähm, funktioniert mhm. es hier mit dem Wetter. Sehr häufig wird gefragt, mhm. äh, kann ich denn noch reingehen oder lohnt sich es nicht mehr? Und dann äh, sind die Gäste immer ganz dankbar, wenn man so über den Daumen schaut und sagt, Stunde geht noch, <lacht> aber immer schön zum Himmel gucken, aufpassen. Ne? Ja, gerade auf den Inseln kann sich das Wetter innerhalb von äh, wenigen Minuten sehr radikal
0: ändern. Bleiben wir nochmal bei der Tide, äh, also Hoch-Niedrigwasser. Äh, wann ist denn da nun tatsächlich die beste Zeit zu baden? Das legen
1: wir aufgrund verschiedener Faktoren fest. Ich habe mich da jetzt in den letzten Jahren ähm, ja ein bisschen reingearbeitet. Und ähm, mache im Grunde auch im Winter immer schon die Berechnung für die Badezeiten des kommenden Jahres. Deswegen mhm. weiß ich ungefähr, wie der Mechanismus geht. Und wir legen dort immer einen ähm, speziellen Zeitraum fest, versuchen natürlich den Badenden möglichst viel bewachte Zeit auch zu geben. Denn während der Badezeiten befindet sich die DLG immer mindestens an der Wasserlinie, wenn nicht sogar ein Stückchen drin. Passt mhm. dort auf. Und wir passen immer den Zeitpunkt ab, wo das Wasser hoch genug steht zum Baden. Ähm, aber noch nicht so schnell abläuft, dass das eventuell beim Schwimmen zu Schwierigkeiten äh, führen könnte. Aha, okay. Und das legen wir dann eben ähm, täglich fest und schlagen das auch an unserer Anzeigetafel an. Und Gott sei Dank ähm, richten sich auch die
0: Gäste danach. Okay, das heißt ja, also die die Expertise der DLG-Rettungsschwimmerinnen und Schwimmer wird durchaus wahr und auch ernst genommen. Das freut uns natürlich zu hören. Wenn ihr jetzt Menschen aus Lebensgefahr rettet, oftmals sind die ja unterkühlt, erschöpft oder sogar in Panik. Das haben wir ja alles schon erlebt. Wie spricht man diese Menschen am besten an? Also wenn man da jetzt hinschwimmt oder mit einem Rettungsbrett oder wie auch immer man dort jetzt ankommt. Ja, wir haben äh, auf Waldrum das große Glück, dass,
1: ähm, ich sage mal so in den 100 Meter vor dem Strand recht selten ähm, akut gerettet werden muss. Es kommt aber trotzdem in jedem Jahr etwa einmal vor im Durchschnitt. Mhm, ja dass wir eine akute Lebensrettung auch machen müssen. Äh, der Rest unserer Tätigkeit ist wirklich präventiv oder im äh, Bereich der abgesteckten Badezone, wo wir dann äh, mehr oder weniger auch äh, Hilfe leisten können, bevor der Ertrinkungsnotfall wirklich akut wird. Wenn es... Ja? Okay. Ach so, ja, nee, nee, ist gut. nee,
0: Nee, nee, okay. okay. <lacht> also ich wollte jetzt eigentlich wissen, was, was war dann so dein Rettungshighlight? Gibt es da so etwas, worüber du mal so ein bisschen was erzählen könntest?
1: Ja, auch ich bin äh, natürlich immer beteiligt. Wir arbeiten am Strand als Team, das muss man einmal feststellen. Äh, ähm, und äh, in diesem Team gibt es verschiedene Zuständigkeiten. Ich jetzt als Wachführer äh, bin ähm, in erster Linie dafür zuständig, den Einsatz zu koordinieren. Das heißt, ich muss im Zweifel entweder die Meldung annehmen, dass irgendwo was passiert ist, oder ich muss das selbst feststellen. Also im, im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung sitzen wir eben nicht nur auf dem Container und gucken ein bisschen auf den Strand, sondern wir beobachten also schon bestimmte Stellen, die wir da identifiziert haben oder auch ähm, Badegäste, ähm, die wir im, im Vorhinein schon äh, beobachten, wo wir schon sehen, da gibt es Unsicherheiten, die sind nicht so gut zu Fuß oder die schwimmen irgendwie ein bisschen sehr... <lacht> Schwach, <lacht> das sieht man auch von Weitem dann immer schon. Und bei manchen warten wir im Grunde schon darauf, dass wir in den Einsatz gehen müssen. Also auch unsere Wachgänger haben mit der Zeit gelernt, sich am Strand so zu positionieren, dass sie auch bei den, ich sag mal, üblichen Verdächtigen relativ schnell sind. Ja, Und wenn es dann losgeht dann äh, muss ich im Prinzip dafür sorgen, dass unsere Kräfte schnell genug an der richtigen Stelle sind und auch alles haben, was sie brauchen. Das heißt, im Standardfall würde ich dann einen ähm, Rettungsschwimmer losschicken. Die haben immer einen Auftriebskörper bei sich, unseren Gurtretter. Hm. Und die würden dann erstmal dafür sorgen, dass sie möglichst schnell bei dem Ertrinkenden sind. Ein zweiter Rettungsschwimmer folgt. Äh, Was benutzt ihr da?
0: Rettungsbrett?
1: Also im ersten Anlauf geht es um Geschwindigkeit. Mhm. Ja, also erstmal dafür sorgen, dass jemand nicht untergehen kann, wenn es denn soweit ist. Das heißt, wir haben immer erstmal unsere kleinste taktischen Einheit, den Rettungsschwimmer mit dem Gurtretter, Dort, und der wird erst mal sehen, dass er zu dem Ertrinkenden kommt. Und danach, wie ich gerade schon angedeutet habe, kommt der zweite Rettungsschwimmer immer nochmal entweder mit noch einem Gurtretter oder legt sie aufs Brett und fährt hinterher, um dann entsprechend auch beim ähm, Retten zum Strand zu unterstützen. Hm. Und da geht das ganze Spiel dann weiter. Ich habe in der Regel dann im Hintergrund schon mal ähm, den Rettungsdienst äh, alarmiert. Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst funktioniert auf unserer Insel hervorragend. Und die sind in der Regel dann schon am Strand vorhanden, wenn wir den ähm, Ertrinkenden aus dem Wasser gerettet haben. Mhm. Ja, Und dann stehe ich in der Regel oder ein ähm, kundiger Rettungsschwimmer mit einer Sanitätsausrüstung, also große Tasche oder Rucksack und natürlich immer mit einer Rettungsdecke, um den Patienten auch schön warm zu halten am Strand und dann behandeln wir eben nach Situation. Erstversorgung durchführen, dann entsprechend den Rettungsdienst ranführen und ähm, den Patienten, sobald wir das erste erledigt haben, auch an den Rettungsdienst
0: übergeben. Das hört sich sehr gut an und äh, vor allen Dingen, das verbreitet auch äh, ein, ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen gegenüber den Badenden und äh, den Touristen. Übrigens, unseren äh, Podcast im Gespräch, der ist ja jeden Sonnabend, dieses, dieser Podcast, der, den kann jeder natürlich abonnieren, solltet ihr auch abonnieren, iTunes, Spotify und, 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 ihr kennt das alles viel besser als ich, oder auch äh, auf unserer Website, nämlich dlg.de slash podcast. Und ihr könnt, sollt auch gerne mal eine Mail schreiben oder kommentieren das Ganze, wie euch das gefallen hat, wie euch das gefällt oder was ihr sonst so erwartet. Diese Mail geht an podcast@dlg.de. Matthias, Matthias Römer, Wachführer auf der Insel Baltrum im zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Ähm, seit wann machst du das eigentlich? Also überhaupt so den, den den Wachdienst an der Küste? Ach so den Wachdienst an der Küste
1: mache ich erst seit äh, etwa, ich glaube 2012 war es. Ja. habe ich mal eine Runde in Eckernförde gemacht. Und, das ist schon ähm, eine relativ
0: große Wache.
1: Das ist eine Wache, die äh, allein an Wachgängern bis zu 21 damals zumindest hatte. Mhm. Und äh, dort ist der Betrieb natürlich ganz anders. Dort fängt man wirklich noch an, wie man es in der Ausbildung auch gelernt hat, hoffentlich, <lacht> ähm, wach, also Tagespläne zu schreiben, Dienstpläne zu machen, äh, Funkpläne aufzustellen und so weiter. Da gibt es dann wirklich auch noch sehr, sehr äh, formale Einteilung. Das ist natürlich bei einem Team von drei bis äh, sieben Wachgängern nicht ganz so im Vordergrund ja, was ich vor allem gut finde, das ist dann eben, dass wir immer mehr auch ausgebildete Wasserretter da haben, die schon einmal so vom, vom Dienstablauf gehört haben. Und wenn alles richtig gut läuft, gebe ich ab dem zweiten Tag überhaupt gar keine Anweisungen und Hinweise mehr. sondern also wir komme wirklich zur Station, ich schließe auf und jeder weiß, was so zu tun ist, um die Wache hochzufahren. Einer kümmert sich darum, dass unser Adler... Am Mast äh, flattert, der andere fegt schon mal den äh, Container aus, der dritte geht schon mal zum Wasser, holt die aktuelle Wassertemperatur und so weiter. Da gibt es ein paar Routinearbeiten, mit denen der Tag immer beginnt und ich glaube, da kommt man dann auch schon mal so gemächlich in den Dienst mhm.
0: hinein. Erzähl doch mal so ein bisschen, was so nach Dienst passiert, denn auch das ist ja durchaus sehr wichtig. Ich sage immer den auch den jungen Menschen, die überlegen, mache ich diesen Wasserrettungsdienst, ja oder nein, denen sage ich immer, dass man da auch ganz viel Spaß haben kann, zum Beispiel eben auch nach Dienstschluss. Wie sieht da auf bald aus? Ja, sogar auf Baltum gibt es... Äh, ja, sogar!
1: Mal <lacht> <lacht> ja, Baltrum ist klar, das muss man dazu sagen. Also wir haben da nicht äh, so einen Betrieb, wie das zum Beispiel an der Ostsee ist, die ja auf äh, Massentourismus ausgerichtet sind und dort wirklich an jeder Ecke irgendwelche wilden Angebote haben. da Also da kommen wir nicht hin. Aber es gibt ähm, durchaus eben auch ähm, Plätze. DLRG hat äh, zum Beispiel eine Art äh, von Stammkneipe für die, die das schon dürfen in der wir dann natürlich auch nach Dienstschluss mal eine Cola trinken oder ja. eine Fanta. <lacht> genau. Und äh, ja, also im Rahmen des Jugendschutzes achten wir natürlich darauf, dass dann entsprechend halt die Aktivitäten gestaltet werden. Aber ihr dürft davon ausgehen, es gibt oft bald rum äh, eine Menge zu entdecken, ähm, sowohl für die Naturverbundenen wie auch für die, die ein bisschen was erleben wollen. Und wir dürfen nicht vergessen, auch ähm, gerade so um die Saison herum sind eine Menge Gäste da. Das heißt, man lernt sehr schnell mhm. unheimlich viele Leute kennen. Es gibt ähm, die berühmten Surferpartys die jetzt dieses Jahr leider ausgefallen sind. Ähm, also das ist, äh, ich glaube, schon eine gute Möglichkeit, da ein oder zwei Wochen auch nach Feierabend zu verbringen. <lacht> Der Dienst geht bis 17 Uhr und danach kann im Prinzip jeder machen, wie er will. Was sich herausgestellt hat, ist, dass sich auch sehr, sehr schnell ähm, Freundschaften bilden und Gruppen zusammenfinden, mhm. die dann auch zusammen ähm, etwas unternehmen.
0: Ich erinnere mich auch immer wieder gerne an die gemütlichen und schönen Grillabende. Der eine hat dann unter Umständen sogar seine Gitarre dabei. Also das war schon immer sehr schön. Matthias, wir äh, haben eine Rubrik, die immer irgendwie in diesem Gespräch mit eingestreut wird. Leben rettende 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLRG-Herz. Heute natürlich an das Herz von Matthias. Äh, Matthias, ich gebe dir also drei Stichworte. Und du beantwortest die bitte jeweils in 30 Sekunden. Ich hole jetzt mal mein Smartphone raus, damit ich auch die Stoppuhr dabei habe. Und ähm, 30 Sekunden, also sind eigentlich eine lange Zeit. Das erste ich bin Stichwort, <lacht> ja, du bist bereit. Okay, das erste Stichwort,
1: Fitness. Fitness, wichtig. Ähm, ich stelle es immer wieder fest, dass wir äh, nicht nur eben die, die Abläufe im Einsatz besprechen müssen, sondern ich freue mich immer sehr, wenn unsere Helfer mit einem aktuellen äh, Rettungsschwimmerpass kommen. Und ähm, ich war ganz aus dem Häuschen, als ich gesehen habe, dass wir zwischendurch auch mal Langstreckenschwimmer dort haben, ähm, wo ich dann auch äh, darauf setzen kann, dass die im Dienst ähm, recht schnell und stabil im Wasser sind. Da wünsche ich mir viel
0: Routine. Da wünsche Moment, ich mir ja, du bist schon über die 30. Also 30. Ach, verdammt, 30, du bist gerade drei Sekunden drüber. Aber da, da, wir kommen mal gleich noch drauf zu sprechen. Das Zweite ist. Ich es
1: ja fast geschafft.
0: <lacht> <lacht> Gut. wichtiger Punkt, den ich noch sagen wollte. Ernsthaft. Ja? Okay. Ja. Ähm,
1: ich würde mir wünschen, dass unsere Rettungsschwimmer auch mal in einem Naturgewässer waren. Ich ah, sehe immer wieder ja. diese ganzen Schwimmer, diese ganzen Schwimmbegeisterten, die da so überfit sind, das sind ja. Kachelzähler und wenn man dann sagt, äh, Leute, wie sieht's denn eigentlich aus, ich habe ja in der heimatlichen Ortsgruppe auch, im, wie gesagt, im Vorstand und äh, ja. in der Wasserrettung eine Menge gemacht, wenn man dann sagt, äh, Leute, wie wäre es denn, wenn wir jetzt im Sommer statt ins Freibad auch einfach mal in unseren See gehen, den wir direkt vor der, vor der Tür haben, dann gucken die mich groß an. Also der größte Sprung ist wirklich der vom Schwimmbad ins Freiwasser. Das ja. sieht man auch in der Wasserretterprüfung immer, dann sagt sie, hier tauch mal ab und dann ist es, ja das ist aber dunkel. Ja, das sehe ich nicht, ja gar nichts. Das nix. ist genauso <lacht> tief wie im Schwimmbad, sage ich, und du hast noch ein Seil dabei. Ja, ja nee, ich habe das noch nie gemacht. Also wirklich diese Naturferne ja. da, dass keiner, dass die Leute super schwimmen können, aber noch nie draußen waren, das äh, finde ich, sollte man mal ansprechen.
0: Ich denke, das hat unser Leiter Einsatz gehört, jetzt, was du sagtest, und nimmt das vielleicht in seine Überlegungen auf, wenn die Prüfungsordnung <lacht> entsprechend geändert werden soll. Matthias, das zweite okay. Stichwort: Technik. Technik. Wir
1: arbeiten mit relativ wenig Technik. Wir benutzen so viel Technik im Dienst, wie wir ähm, wirklich unbedingt brauchen. Das heißt, wir haben äh, moderne Funkgeräte und alle andere äh, Technik, auch Internetverbindung, die wir brauchen. Aber ähm, das Retten steht und fällt mit dem Analogen, mit den äh, Fähigkeiten und dem Einsatzwillen unserer Helfer.
0: Super, du bist ja sogar unter den 30 Sekunden, also das war wirklich schön komprimiert. Matthias, drittes Stichwort,
1: Organisation. Organisation ist alles und macht das Leben leichter. Mehr sage ich dazu
0: nicht. <lacht> okay, gut. Also ich sage mal dazu, die Deutschen sind ja eigentlich in Organisation die obersten Experten. Wie organisierst du dich denn, wenn du sagst, ähm, äh, du, du, was weiß ich, gehst abends zu äh, schlafen und äh, organisierst im Kopf wahrscheinlich schon den nächsten Tag im Wasserrettungsdienst?
1: Die Organisation passiert. Bei mir eigentlich eher im Hinterkopf. Also ich muss es nicht mehr so machen wie am Anfang, als ich da noch recht formal vorgehen musste. Ich sehe immer, was am Tag gut funktioniert hat, was man am nächsten Morgen in der quasi fünf Minuten Dienstbesprechung, die wir jeden Tag dann auch machen, nochmal anspricht. Und wie ich schon gesagt habe, das meiste können die Wachgänger wirklich selbst organisieren. Ich muss einfach immer nur aufpassen, dass wir nichts vergessen. Ich habe tatsächlich für den Betrieb ähm, ab und an Checklisten. Wir haben inzwischen äh, zur Arbeitserleichterung auch Bestelllisten gemacht, wenn wir Ausrüstung brauchen und so weiter. Aber die Organisation ist in der Regel eher so Schnittstellenmanagement und eben schauen, was läuft nicht so gut, was können wir besser einrichten. Aber wie ich schon erwähnt habe, Organisation ist ähm, ein wichtiger Punkt, wenn man planmäßig vorgeht. Dann hat man später ähm, weniger, ähm, vielleicht sogar Ärger, aber in der Regel dann hat man später einfach ein ruhigeres Leben und kann seinen Dienst wirklich ohne große Turbulenzen auch über den Tag verrichten.
0: Wenn ich jetzt ähm, als junger Bengel, hätte ich fast gesagt, als 16-Jähriger oder eben auch als 16-Jährige äh, diesen Wasserrettungsdienst machen möchte, ich, hab, ich erfülle die Voraussetzungen, also äh, Rettungsschmerzzeichen in Silber, Erste Hilfe und, und auch die, die kombinierte Übung abgelegt, kann ich mir jetzt einfach aussuchen, wo ich dahin will? Also so unter dem Motto, Mutti, ich fahre jetzt mal zwei Wochen an die Ostsee oder eben jetzt zu dir nach Baltrum, pack meine Koffer und fahr los oder wie läuft das? Das klingt recht selbstbewusst.
1: Natürlich muss man mit 16 noch die Mutti fragen. Das ist schon mal ganz klar. Ähm, was du aber meinst, ist, dass wir wirklich mit 16 auch den Dienst als Fachgänger an der Küste schon beginnen können. Mhm. Äh, das heißt 16 Jahre Rettungsschwimmer Silber inklusive dem äh, Erste-Hilfe-Kurs. Und dann kann man im Grunde schon an die Küste und ähm, Erfahrungen sammeln.
0: Mhm. Und ja, und wie, wie suche ich jetzt aus oder wie, wie, wie komme ich zum Beispiel zu dir nach Baltrum? Was muss ich da tun?
1: In der Regel auf dem ganz konventionellen Weg, das heißt der Zentrale Wasserrettungsdienst hat ja ein Online-Portal, in dem man sich einmal anmeldet und auf dem man dann zum Beispiel schon Belegungspläne sehen kann, auf dem man auf der Karte auch nachschauen kann, welche Stationen gibt es denn so, wo würde ich gerne hingehen, was wäre vielleicht ein Alternativwunsch, was würde ich mir auch gerne mal anschauen und dort kann man sich dann auch direkt online für bestimmte Zeiträume bei uns bewerben.
0: Das hört sich an wie so ein wie, wie Reisebüro
1: DLRG, oder? Oder wie ist das? Im Prinzip ist es so. Wir haben ja äh, dann auch noch vor Ort unsere Einsatzleiter für den jeweiligen Küstenabschnitt in äh, Mecklenburg-Vorpommern, oben in Schleswig-Holstein und dann auch nochmal unseren guten Bernd Edler in Niedersachsen. Und die sind natürlich zu einem Teil auch Reiseleiter. Das heißt, die mhm. melden sich dann zurück, schauen an, dass man so Termine noch miteinander abstimmen kann. Äh, bei denen kann man sich dann auch melden. Die, die äh, Telefonnummern sind auch äh, bekannt gegeben online. Mhm. Äh, bei denen kann man sich dann auch melden, wenn man spontan nochmal Zeit hat und vielleicht irgendwo ein Plätzchen auf einer Station sucht, das noch frei ist. Wie war es denn bei dir selbst? So das erste Mal? Ja, als äh, Wachführer. Ändert sich das ein bisschen? Da ähm, macht man die Anmeldung ähm, nicht mehr online, sondern gerade für die Nordseeküste. Ich meine wird jetzt auch, auch nicht,
0: entschuldige, wenn ich unterbreche, also, aber ich meine jetzt nicht als Wachführer, Matthias, ah, sondern okay. durchaus so dein erstes Mal überhaupt äh, losmarschiert, losgefahren an die an die Küste, wo auch immer. Hm. Ähm, wie, wie ist das wie ist das dazu gekommen?
1: Ich, ich wollte einfach äh, ein bisschen mehr erleben. Wir mhm. haben ja im Binnenland, je nachdem, wo wir uns befinden, ähm, recht wenige Möglichkeiten, auch mal in den richtigen Wachbetrieb hineinzukommen. Ich habe dann natürlich auch die Wasserretter-Ausbildung gemacht und ähm, habe dann festgestellt, ich kann es vor Ort gar nicht in dem Umfang einsetzen und kann da auch nicht wirklich mal einen richtigen Wachbetrieb mitmachen. Ich bin aus mhm. reinem Interesse dann ähm, noch im selben Jahr an die Küste gegangen, habe mir da auch ein Plätzchen gesucht und bin dann, wie gesagt, in Schleswig-Holstein gelandet, gleich auf so einer großen Wache, wo ich dann auch mal sehen konnte, ähm, wie es richtig formal und im großen Stil und durchorganisiert abläuft. Und das mhm. hat mich schon interessiert. Da habe ich dann auch gesagt, ich interessiere mich da ähm, für dieses Thema etwas mehr und möchte ähm, vielleicht auch irgendwann mal eine andere Funktion übernehmen. Bin mhm. mittlerweile, wie gesagt, dann auch Bootsführer, ja. habe die Wachführerausbildung gemacht und habe mich dann einfach so in diesen Bereich hineinentwickelt. Und mhm. dann bin ich ein bisschen getingelt, dann habe ich mir auch mal andere Stationen angeschaut und habe einfach mit der Zeit rausgefunden, was mir so gefällt. Mhm. Nach Baltrum selbst bin ich im Rahmen einer ähm, ich sag mal, Vertretung gekommen. Da hatte sich ähm, vor Ort personell eine Änderung ergeben. Ähm, außerdem hatte sich die Saison in dem Jahr ein bisschen sehr lang gezogen und ich habe dann wirklich einfach mal vertretungsweise spontan eine Woche auf dem Container übernommen und im Jahr darauf ähm, bin ich dann wieder hingefahren, weil es mir mhm. echt gut gefallen hatte dort vor Ort.
0: Auf der westlichen ostfriesischen Insel Borkum, also auch das ist ja auch die größte Insel dort, äh, warst du ja auch schon. Die sind ja noch im Wachdienst dort. Eine Woche sind sie noch dort. Äh, willst du den Kameraden und Kameradinnen einen netten Gruß mal rüberschicken? Ja, nach Borkum auf jeden Fall meine kameradschaftlichen Grüße. Ich
1: habe leider gar nicht auf den Plan geschaut, wer im Moment dort Dienst tut, aber äh, ab und zu kennt man mal jemanden. Die Fluktuation auf so einer großen Insel ist natürlich etwas größer und mit den vier Wachen ist natürlich auch der Dienst noch so ein bisschen äh, formalisierter und man verteilt sich über Tag etwas mehr. Hm. Ich weiß ungefähr, wie die Verhältnisse im Moment auf Borkum sind. Die sind zum Saisonende immer so ein bisschen rauer <lacht> und äh, <lacht> also da lernt man dann die äh, Wetterjacke schwer durchaus äh, auch zu schätzen, wenn man am Strand unterwegs ist. <lacht> Badezeiten. Ähm, und deswegen, liebe Kameraden,
0: mein Mitgefühl. <lacht> äh, Matthias, wie und warum bist du eigentlich zur DLG gekommen? Mein erstes DLG-Erlebnis
1: liegt schon recht lange zurück. Und äh, wie so viele ähm, brauchte ich den Rettungsschwimmer für eine Tauchausbildung, die ich an der Uni in Mannheim gemacht habe. Mhm. Und damals hatte ich den ersten ähm, direkten Kontakt mit der DLRG. Das war 1993, mhm. glaube ich. Okay. Da bin ich dann auch direkt dlrg mitglied geworden damals in Mannheim. Und ähm, ich glaube, ich war aber auch nicht sehr aktiv, weil ich ähm, auch ständig hin her gereist bin und da relativ wenig Zeit hatte, mich weiter so in die Ortsgruppe zu integrieren. Mhm. Leider.
0: Auch Danach heute. Hatte ich, ich, ach so, ja schön, äh, ja.
1: Auch, ach so. Na, ja, nicht, mach ruhig
0: weiter, dein, dein, dein Lebenslauf okay. wollen wir schon gerne hören. Ja.
1: <lacht> ja, danach halte ich eine längere Pause, ähm, weil es an meinem nächsten Wohnort keine ähm, dlg ortsgruppe gab. Oh,
0: so ein weißer Fleck.
1: Ja, äh, gibt es tatsächlich noch nicht in jedem Kaff. Gibt es das? Ja. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir uns ähm, auch ein bisschen Schwerpunkte bilden. Ich bin dann für andere Organisationen tätig gewesen. Ne? Wir kennen sie, äh, ASB, Rotes Kreuz und so weiter. Und auch beim THW mal reingeschnüffelt und ein paar ähm, Erfahrungen so außenrum gesammelt und bin dann äh, schlussendlich erst 2012 wieder zur DLRG zurückgekommen und dann aber auch gleich etwas
0: aktiver. Okay. Ähm, Matthias, du bist äh, beruflich als Dozent unterwegs und äh, bildest auch auch bei der DLRG aus. Worauf legst du Wert und äh, was darf dein Team von dir erwarten?
1: Worauf lege ich Wert? Als Ausbilder lege ich großen Wert darauf, dass die Grundbegriffe verstanden sind und ich lege großen Wert darauf, die ähm, Helfer, die sich dort in Ausbildung befinden, auch zum eigenen Überlegen anzuhalten. Mhm. Also alles Wissen nützt nichts, wenn man es nicht anwenden kann und deswegen haben wir auch in Westfalen zumindest in den letzten Jahren verstärkt darauf geachtet, dass auf allen Ausbildungsstufen sehr viel Praxis dazukommt und dass auch ähm, Dozenten in der Regel aus der Praxis stammen und ähm, wissen, wie sich denn das Ganze vor Ort dann auch mal abspielt. Also das ist äh, ein sehr wichtiger Teil, was ich von meinem Team erwarte. Das ist im Grunde die ganz normale Zuverlässigkeit, die eigentlich jeder hinbekommt. Das heißt, dass man morgens ähm, in der Lage ist, pünktlich aufzustehen, dass man in der Lage ist, seinen Dienst zu versehen, ohne vielleicht durchgehend aufs Handy zu gucken. Ja, dass man <lacht> einfach bei der Sache ist und dass man auch so ein bisschen persönliches Verantwortungsgefühl zeigt und selbst mhm. weiß was ist jetzt angemessen, was ist nicht angemessen. Und äh, alles, was darüber hinausgeht, ist ein extra. Aber das ist so das, das Minimum, <lacht> was ich im Dienst gerne hätte, weil sonst muss ich natürlich wieder hinterher gucken und muss darauf achten. Und ich meine, wir sind ja nicht mehr im Kindergarten. Also es fängt ab 16 an. Und ich denke, da kann man auch von, von unseren Helfern schon ähm, ein gewisses Niveau erwarten.
0: Matthias Römer, Lebensretter, Wasserretter mit Liebe und Leidenschaft im zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Dir herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, hast du noch einen Gruß an alle vielleicht Unentschlossenen? Ob, also an diejenigen, hm, mache ich nun Wasserrettungsdienst an der Küste, ja oder nein? Überzeugt die mal jetzt alle, dass sie sich jetzt anmelden können?
1: Also ich will ganz ehrlich sein, ähm, es ist nicht für jeden aber wen es interessiert, der soll sich das auf jeden Fall einmal vor Ort anschauen. Also wirklich nur, wenn man sieht, dann ähm, kann man da sich auch wirklich eine Meinung bilden. Ähm, meldet euch wirklich an, im Zweifel lasst euch, ruft im Bad Nendorf an, lasst euch beim Zentralen Wasserrettungsdienst auch beraten, wenn ihr noch Fragen habt und kommt einfach vorbei und schnuppert rein. Ich habe die
0: Erfahrung gemacht, die meisten bleiben bei uns hängen, weil sie es richtig gut finden. Super. Und äh, bevor man vielleicht anruft in, in Bad Nenndorf, kann man sich auch schon mal digital erkundigen, nämlich äh, über die WaterCant. Äh, die findet ihr alle bei uns auf unserer Seite unter Mitmachen und dann zentraler Wasserrettungsdienst WaterCant. Jetzt heißt es, bis kommender Mittwoch, dann gibt es den neuen DLRG-Podcast aktuell. Denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify und oder dlg.de. Podcast. Dir, Matthias, schönen Dank und äh, danke dir auch. Eine angenehme und vor allem gute Vorbereitung auf die Saison 2021. Das wünsche ich uns allen. Okay, Kommentare, die sollt ihr natürlich auch nicht vergessen. Wir nehmen die gerne zur Kenntnis und besonders natürlich Lob, Tadel nehmen wir auch zur Kenntnis, klar. Und wir versuchen natürlich auch dann, das zu verbessern, wenn euch was nicht gefallen hat. Nächsten Sonnabend ist hier an meiner Seite Annika Flöte, stellvertretende Leiterin Ausbildung im Präsidium. Und wie wir unseren ganz kleinen Kindern die Angst vor dem Wasser nehmen, das verrät sie uns in sieben Tagen. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört sich. Der DLRG
1: Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.